0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Dann hat der Bus eine Rampe, du kannst ihn dann per Knopfdruck die Rampe auslösen und dann habe ich gefragt, ja, äh, was macht ihr denn, wenn ein Fahrgast aus Versehen diesen Knopf drückt, ähm, weil er eigentlich den Halteknopf meint, aber den Rampenknopf gedrückt hat. Und dann meinten die, ja, das passiert häufig, deswegen haben wir den Knopf deaktiviert. Okay. Und dann denkst du auch so, ja, okay, aber ihr müsst euch doch Konzepte überlegen, wenn dieses Ding groß werden soll, wie das dann funktionieren soll. Ja, nee, haben wir noch nicht gemacht. Und das das ist so typisch, ähm, Zielgruppe, behinderte Menschen einfach, die werden erst am Ende dann gefragt und dann gibt es ein Scheißprodukt.
0: Raul Krauthausen ist Deutschlands bekanntester Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Seit 20 Jahren engagiert der Berliner sich dafür, dass die Bedürfnisse behinderter MitbürgerInnen bei der Gestaltung des öffentlichen Raums und der Infrastruktur nicht mehr übersehen werden, sondern von Anfang an mitgedacht. Der von Raul mitbegründete Verein Sozialhelden hilft Kommunen und Unternehmen dabei, Städte und Produkte barrierefrei zu machen. Das Thema Digitalisierung spielte dabei schon immer eine große Rolle. Am Anfang von Rauls Karriere als Aktivist stand das Projekt Wheelmap. Eine Art Crowdgesourcedes Google Maps, bei dem verzeichnet ist, wie rollstuhlgerecht ein Ort ist. Zwar hätte es schon vorher solche Verzeichnisse gegeben, sagt Raul, aber auch Behinderte hätten eben mehr Bedürfnisse als Apotheken, Bibliotheken oder Toiletten aufzusuchen. Die Wheelmap informiert darum auch über die Barrierefreiheit von Cafés und Clubs wie dem Berghain in Berlin. Das große Ziel von Raul ist, Barrierefreiheit zu einem gesetzlich verpflichtenden Standard zu machen, der überall gilt. So wie Brandschutz und Denkmalschutz. Das ist relevant für den Bereich der neuen Mobilität. Denn hinter Angeboten auf den Feldern Ridepooling, Mikromobilität und Carsharing steckt in der Regel ein privater Anbieter. Anders als im öffentlichen Nahverkehr, wo sie verpflichtend ist, ist Barrierefreiheit darum hier eher noch eine Art Add-on. Dabei lohne es sich, die Bedürfnisse behinderter MitbürgerInnen mitzudenken, so Raul. Nicht nur, weil umfassende gesetzliche Regelungen sowieso kommen werden, die dann zu teuren Umbauten zwingen. Sondern, weil die Community der Menschen mit Behinderung ein Zehntel der Bevölkerung ausmacht. Und weil in einer älter werdenden Gesellschaft eine immer größere Gruppe von Barrierefreiheit profitiert. Und weil jeder und jede temporär einmal von Einschränkungen betroffen sein kann und sich mit gebrochenem Bein dann über den Aufzug an der U-Bahn freut. Und der sei eben nicht für Sportverletzte und Eltern mit Kinderwagen gebaut worden, sagt Raul, sondern weil sich Menschen mit Behinderung dafür eingesetzt hätten. Warum er beim Thema Inklusion nicht auf Freiwilligkeit setzt, welche Erwartungen er an autonome Fahrzeuge hat und was Nichtbehinderte tun können, um sich ihrer blinden Flecken beim Thema Barrierefreiheit bewusst zu werden, darum geht es in dieser Episode des Future Moves Podcasts mit Raul Krauthausen. Hallo Raul, schön, dass du bei mir im
1: Podcast bist. Hi, gerne.
0: Ich würde mich gerne mit dir über individuelle Mobilität unterhalten und äh, wie sich Mobilität aus deiner, deiner Sicht als ein Mensch, der im Rollstuhl unterwegs ist, gestaltet. Wie, wie ist dein, dein Blick auf eben das, was alles gerade so als neue Mobilität diskutiert wird, auf, auf die neuen Modelle, äh, Modelle wie
1: Carsharing, Mikromobilität? Ähm, wie empfindest du den Wandel der Mobilität gerade? Also ich bin ja auch ein sehr technisch interessierter und begeisterungsfähiger Mensch. Ich finde all diese ganzen äh, Angebote ähm, eine tolle Ergänzung zum klassischen Auto, zum eigenen Besitzen, besitzenden Auto. Ähm, da denke ich, kann man ganz viel äh, auch Positives draus ziehen. Allerdings fällt mir natürlich immer wieder auf, ich glaube darauf wolltest du auch hinaus, ähm, dass all diese Mobilitätskonzepte behinderte Menschen gar nicht oder als letztes mitdenken. Das fängt an bei der Uber-App. Ich kann in, immer noch in Deutschland kein rollstuhlgerechtes Uber äh, buchen. Ähm, bei Free Now ist es genau das Gleiche. Ich kann keine rollstuhlgerechten Taxis buchen. Ähm, die ganzen äh, alternativen Verkehrsanbieter wie Moja und so weiter sind auch nicht barrierefrei. Ähm, und da ist dann schon irgendwann, wie soll ich mal sagen, meine Geduld auch am Ende mit der Warterei. Moja fährt jetzt auch schon ein paar Jahre ähm, und ich denke, das ist schon fast Vorsatz, dass behinderte Menschen hier nicht mitgedacht werden und äh, das Krasse an der Sache ist, dass gerade bei Moja, auf die habe ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen eingeschossen, ähm, das Ganze argumentiert wird damit, dass die Fahrzeuge elektrisch sind, und der Akku äh, quasi in den Fahrzeugen im Boden ist und dadurch ähm, man insgesamt in den Autos höher ist und dadurch eine Rampe schwer anzubringen wäre, weil die dann sehr lang sein müsste aufgrund der Fahrzeughöhe. Und dass wir jetzt hier anfangen, ähm, Klimaschutz mit behinderten Menschen gegeneinander auszuspielen, ist äh, hochproblematisch und finde ich, sollte von einer Stadt wie Hamburg oder Hannover auch nicht toleriert werden.
0: Ähm, ich hatte an anderer Stelle von dir mal gehört, äh, also da hattest du gesagt, ähm, dass tatsächlich die, die zunehmende Behindertenfreundlichkeit im öffentlichen Personennahverkehr so eine Art Nebeneffekt der Antriebswende ist. Ähm, warum ist das so
1: unterschiedlich äh, im öffentlichen Bereich und im privaten Sektor? Ähm, ganz einfach, weil der öffentliche Bereich verpflichtet ist. Offiziell müssen alle ÖPNVs in Deutschland seit dem 01.01.2022 barrierefrei sein. Haben sie nicht ganz geschafft, zumindest nicht in Berlin. Das wird jetzt wohl eher so 2025 oder 2030 sein. Aber dann ist es, sagen wir mal, jeder Bahnhof und jeder Bus und jede Straßenbahn so weit, dass ich da mit dem Rollstuhl auch fahren kann weil sie eben verpflichtet sind. So private Anbieter wie Moja sind nicht verpflichtet, noch nicht. Der Gesetzgeber scheint sich da auch ein bisschen schwer zu tun, die Privatwirtschaft zu verpflichten. Ähm, immer mit dem Argument, man würde Innovationen killen oder ähm, man dürfe die Privatwirtschaft auch nicht überfordern. Wir hätten ja gerade Corona gehabt und so weiter und so fort. Dass das ähm, dann letztendlich immer die Leidtragenden, die behinderten Menschen sind.
0: Wenn du jetzt sagst, äh, am Ende ist Regulierung das, was äh, worauf es ankommt und äh, ich, ich höre aber schon durch, du hast schon eine gewisse Hoffnung, dass sich das mal ändern könnte, ähm, dass tatsächlich diese Verpflichtungen auch für ja, neue Mobilitätsformen andere Anbieter ähm, ja verbindlich
1: vorgeschrieben werden? Ja, Hoffnung ist so passiv, ehrlich gesagt. Ich warte darauf, bis die äh, sich erbarmen, das zu tun. Nee, ich kämpfe dafür. Äh, ich setze mich dafür ein. Notfalls verklage ich sie.
0: Wäre das denn, wäre das tatsächlich jetzt schon möglich, also zu, zu verklagen? Oder also beziehungsweise ich hole mir ein bisschen, ein bisschen aus die, die Frage, die ich mich ja ich mir ja immer stelle, ist inwieweit sind eigentlich diese Angebote, die es gibt von Carsharing über eben so Ridehailing-Angebote, inwieweit sind die eigentlich als Teil des öffentlichen Nahverkehrs zu verstehen? Ähm, vielleicht Reden wir mal erstmal darüber, bevor es um Klagen geht. Also inwieweit sind solche Angebote für dich Teil von ja, Daseinsvorsorge?
1: Also wenn du mich fragst, ist das natürlich Teil der ähm, Daseinsvorsorge in der Mobilität. Wenn wir alle gemeinsam wollen, dass wir weniger Autos besitzen ähm, und man nun mal ein Angebot schafft, das für alle sein soll, dann ist es irgendwie auch ein Ding der Öffentlichkeit. Das gilt auch für eine McDonald-Filiale, die muss auch barrierefrei sein. Nur weil sie halt von der Firma McDonald ist, darf das nicht bedeuten, dass sie weniger Auflagen unterliegt als eine Bibliothek, die vom Staat ist. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen
0: aus deiner Perspektive, weil du dich natürlich sehr lange schon mit Barrierefreiheit oder eben dem, der Abwesenheit von Barrierefreiheit beschäftigst, wie, wie hat sich die Entwicklung da dargestellt? Jetzt gerade, wenn wir uns den öffentlichen Personennahverkehr angucken und, und wo sind denn da so die Nadelöhre? Also weil irgendwann wurde ja mal das Ziel ausgegeben, das muss bis 2022 so sein. Warum ist das nicht gelungen und wo ist das nicht gelungen?
1: Ähm, das liegt sicherlich daran, dass Menschen mit Behinderungen eine sehr ähm, äh, schwache Lobby haben. Dass sie im ganzen System der Verkehrsentwicklungskonzepte auch gar nicht ähm, beteiligt sind. Das heißt, wir haben jetzt sicherlich ähm, auch einen Männerüberschuss in diesen Branchen. Ähm, aber da werden Frauen wahrscheinlich schon auch öfter und eher mitgedacht. Wir merken das ja zum Beispiel bei, bei den ganzen Car-Sharing-Anbietern wie Car2Go, die am Anfang nur zwei Sitzer waren, nämlich so SMARTs, ähm, wo dann auch klar wurde: Okay, aber es gibt. Ja, auch viele Familien, ähm, dreiköpfige, vierköpfige Familien, die auch Lust hätten, sich ein Auto zu teilen miteinander, ähm, dass dann einfach andere Fahrzeuge auch, ähm, sagen wir mal, benötigt werden. Oder dass Taxis jetzt alle Kindersitze haben, äh, beziehungsweise ich sie in der App extra bestellen kann. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt ja einfach daher, weil man das als Markt auch gesehen hat. Ähm, aber die Community der Menschen mit Behinderung, die, ähm, obwohl sie 10 unserer Gesellschaft ausmachen ähm, und natürlich auch super viele, ähm, sagen wir mal, Zwischenbeschreibungen äh, gibt, also es gibt Menschen, die dann zeitweise nicht behindert sind, zum Beispiel ältere Menschen, wenn du ein gebrochenes Bein hast und so weiter, dann freust du dich immer, wenn es irgendwie leicht ein, ein leichter Einstieg möglich ist, wenn ich keine Treppen gehen muss und so weiter und so fort. Aber die wenigsten nicht behinderten Menschen haben überhaupt Kontakt zu Menschen mit Behinderung ähm, und denken dann diese Konzepte oft nicht mit und verknüpfen das dann oft irgendwie mit, ja, wie soll ich mal sagen, schlechtem schlechten Gefühl. Das Gefühl, sich damit jetzt auseinandersetzen zu müssen, wer soll das bezahlen, ich weiß ja nicht, wie es geht. Das Wort Behinderung, mh, damit beschäftige ich mich nicht so gerne, weil es vielleicht auch meine eigene Schwäche oder Verletzlichkeit zeigt. Und immer dann, wenn aber unsere Eltern eingeschränkt werden oder wenn wir selber eine Einschränkung haben oder bekommen, dann sind wir alle überrascht. Ähm, oh Gott, ja stimmt, hier fehlen ja wirklich Aufzüge. Und wie oft ich den Satz höre von Familien, ähm, ja, jetzt seitdem wir einen Kinderwagen schieben, wissen wir, wie wichtig Aufzüge sind, denke ich so, ja, ach, die ganzen Aufzüge, die hat man auch äh, nicht für die Familie mit dem Kinderwagen gebaut, sondern die wurden hart erkämpft von Menschen mit Behinderungen, die jedes Mal gesagt haben, Leute, das ist wirklich nicht nur für uns Menschen mit Behinderungen wichtig, sondern für alle Menschen, die zum Beispiel auch dem Fahrrad fahren. Und dass diese Gruppe aber viel zu selten mitgedacht wird in diesen ganzen neuen Konzepten, Sie sehen das ja auch an den Elektroladesäulen, am Straßenrent, wo auch kein einziges Mal ein eine Person im Rollstuhl als Zierruppe gesehen wurde, die auch das, Auto, mhm. das eigene Auto laden möchte. Ähm, aber du kommst halt nicht an den Stecker dran, weil es zu hoch ist. Und ja. sobald etwas nicht reguliert wird, wird Mist gebaut. Ähm, weil dann können wir diese Dinge in fünf Jahren alle austauschen. Weil dann nämlich das Gesetz greift, dass die Ladesäulen barrierefrei sein müssen.
0: Das heißt, also das ist im Grunde das Muster, das du, das du jetzt schon länger beobachtest. Die Innovation kommt sozusagen auf den Markt, man lässt dir freien Raum, um am Ende dann an den Punkt zu kommen, jetzt muss man das Ganze doch nochmal von vorne denken, weil man sich ganz vorne nicht genug Gedanken gemacht hat.
1: Ja, und, und das klingt ja immer so, ja, der Herr Krauthausen fordert Unmögliches, aber jeder verdammte kleine Kiosk im U-Bahnhof muss Brandschutzauflagen erfüllen. Ja, und das ist auch keine Freiwilligkeit, das ist nicht irgendwie, ja, wenn du Zeit hast, machst du auch Brandschutz oder wenn du das Geld hast, sondern jeder und jede muss sich an Brandschutzregeln halten. Und wenn du das nicht tust, dann darfst du halt deinen Laden nicht aufmachen. Ist egal, wo der Laden ist und egal, wem der Laden gehört und egal, ob es öffentlich oder nicht öffentlich ist, du musst die Brandschutzauflagen einhalten. Und genauso, sogar Denkmalschutz muss eingehalten werden. Und genauso müssen wir auch Barrierefreiheit ernst nehmen.
0: Wo funktioniert Barrierefreiheit gut und, und wo dauert es noch eben? Wo,
1: wo hängt wo hängt der Ausbau hinterher? Ähm, also wie wir schon erarbeitet haben, die äh, ganzen privaten Anbieter von Uber, Freenow, jedes einzelne Taxi äh, in Deutschland ist nicht verpflichtet barrierefreie Fahrzeuge vorzuhalten, also mit einer Rampe. Ähm, darum geht es vor allem, dass Menschen im Rollstuhl sitzen, ähm, das Taxi auch nutzen können oder auch ein Taxi nutzen können. In London ist es jedes zweite Taxi, ähm, hat eine Rampe. Ich glaube in New York auch und in Peking auch. Warum in Deutschland nicht? In Berlin haben wir 8000 Taxis, davon sind nach meinen Rechnungen 15 Stück barrierefrei. Das ist weniger als ein Promille. Hm. Und ähm, wenn ich die buchen möchte, muss ich mich drei Wochen mich vorher anmelden. Und dann ist das ganze taxi eigentlich auch äh, obsolet, ja. weil Taxi ist ja eigentlich relativ spontane Mobilität. Und mh, gut funktionieren tut es eben bei öffentlichen Angeboten, sowas wie öff öffentliche Personalverkehre im klassischen Sinne, ähm, der Linienbus, ähm, die, die Straßenbahn, die U-Bahn. Ähm, in Berlin zumindest, jetzt nicht jede Station und nicht alle Fahrzeuge, aber ja. es ist sichtbar... Ähm, dass es besser wird und auch keine neuen gebaut werden, ähm, die immer noch Barrieren enthalten.
0: Ja, aber das war tatsächlich auch, worauf meine Frage so ein bisschen zielt. Also wo, wo, wo funktioniert es da noch nicht und woran liegt das? Ist das einfach, dass man es nicht schnell genug
1: gebaut kriegt oder äh, dass, dass die Mittel nicht dafür da sind? Ähm, also ich glaube, dass man sich oft unterschätzt äh, oder überschätzt äh, mit der Umsetzung. Also, dass man sagt, ja, bis 2022 haben wir ja noch Zeit. Und dann fängt man 2019 an und stellt fest, ach, der Aufzug an der Yorkstraße, der dauert vielleicht noch länger als zwei Jahre. Oder dann kommt eine Corona-Pandemie dazwischen. Und dann fehlen plötzlich irgendwelche Teile. Oder dann ist die Firma pleite gegangen, die den Aufzug bauen sollte, weil man natürlich auch immer am liebsten das Billigste verbaut, weil es dann einfach günstig ist oder Geld ist alle. Es gibt genug Gründe, warum sowas leider immer noch zu häufig passiert. Oder eben auch, weil es einfach vergessen wurde und dann im Nachhinein mühsam teuer nachgerüstet werden muss. Du
0: hast ja vor, wenn ich es
1: richtig gesehen habe,
0: vor bald 20 Jahren äh, die Sozialhelden gegründet. Also ein, ja, ist es ein Social-Unternehmen, würde ich sagen, äh, wo ihr selbst ja Konzepte erarbeitet, wie man eben Dinge besser machen kann. Also du hattest eben selbst schon von, von Fahrstühlen gesprochen. Also so, äh, Ihr habt da ja die Idee, dass man einfach überhaupt erstmal im Vorfeld mitkriegen kann, funktioniert so ein Fahrstuhl oder funktioniert er nicht, ehe man den ganzen mühsamen Weg dahin zurückgelegt hat. Ich kenne das als jemand, der inzwischen auch einen Kinderwagen rumgeschoben hat oder viel mit dem Fahrrad unterwegs ist. Kenne ich das Problem so? Vorher kannte ich es nicht, da hast du völlig recht. Und ihr seid aber ja auch sehr beratend aktiv für Kommunen, für Gemeinden. Jetzt mal über diesen gesamten Zeitraum betrachtet. Stellst du da eine größere Offenheit Fest oder was sind die, ja, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen berichten von den Projekten, die ihr da macht und ähm, was, was da sich im Zuge dieser Zeit einfach getan hat, äh, was vielleicht einfach leichter geworden ist und was sind die, was sind die ewigen, ewigen Kämpfe, wo man sich jedes Mal von neuem, von vorne äh, mit den Leuten auseinandersetzen muss. Also ganz ehrlich,
1: ähm, das ist so ein bisschen lau ähm, ja, launenabhängig auch bei mir, wie ich diese Frage beantworte. Weil äh, diese Frage gibt es auch in der Form, wo gefragt wird, wie weit sind wir denn? <lacht> Und in dieser Frage, wie weit sind wir denn, schwingt dann für mich oft mit wie äh, dieses, wann nervst du nicht mehr, Raoul? <lacht> das sind's? war überhaupt nicht meine genau, Intention. Genau, weiß ich. Weiß ich. Ähm, ich wollte nur sagen, dass diese Frage sehr häufig eigentlich gestellt wurde mir, weil man... Ähm, ähm, sich das gar nicht vorstellen können, dass wir seit 20 Jahren an sowas kämpfen, weil viele Sachen eben auch so obvious sind. Ne? Und hm. ähm, ich glaube, wenn man nicht weiter dran bleibt, dann wird es immer wieder neu vergessen werden, solange bis es so eine Art Standard ist, wie Brandschutz und oder Denkmalschutz. Und ähm, solange da es noch zu viele Lücken gibt, auch in, in der Regulierung, ähm, solange werden diese Lücken auch genutzt werden. Das heißt, wir müssen da immer dranbleiben. Und wir haben angefangen eigentlich mit dem Projekt Wheelmap, der Online-Karte für gerechte Orte, wo ja. Bürgerinnen und Bürger ihre Nachbarschaften bewerten können, welche Orte zugänglich sind oder nicht. Ähm, das konnte man mit dem Smartphone machen. Ähm, oder kann man mit dem Smartphone machen seit mhm. zehn Jahren. Und eigentlich haben wir das Projekt gemacht, weil wir genervt davon waren, dass all diese ganzen Reiseführer, die es gab in Städten, eigentlich immer nur so diese Standards abgeklappert haben. Ja? Also welche Apotheke mhm. ist rollstuhlgerecht, welche Zahnarztpraxis ist rollstuhlgerecht und hier ist ein Café, das ist vielleicht auch rollstuhlgerecht, aber hat schon seit zehn Jahren zu. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir umdrehen, dieses System, dass die BürgerInnen eben selber bewerten können, kommen sie mit dem Rollstuhl da rein oder nicht. Und ähm, sind zum Beispiel die einzige Plattform in, auf der Welt, die sagen kann, ob das Bergheim zugänglich ist. Weil natürlich wollen die Menschen ja. auch mal Party feiern und halten nicht die ganze Zeit sich in Apotheken oder Zahnarztpraxen auf oder Massagestudios äh, oder in Therapiezentren, sondern wollen eben auch das Leben genießen. Ja. Und äh, diese Frage wurde aber viel zu selten beantwortet. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen dieses Prinzip umdrehen. Und das ist sehr groß geworden. Wir haben jetzt über zwei Millionen Einträge auf der Karte. So damit das größte Projekt der Welt geworden. Und haben uns dann irgendwann die Frage gestellt, was ist denn noch eigentlich ein Hinderungsgrund für Menschen im Rollstuhl überhaupt ähm, irgendwo hinzugehen? Ein Grund ist zum Beispiel die Toilette. Also weiß ich, ob der Ort eine rollstuhlgerechte Toilette hat. Weil wenn ich das weiß, dann kann sich quasi mein Aktionsradius erweitern. Wenn ich es hm. nicht weiß, muss ich damit rechnen, dass ich vielleicht immer wieder dahin zurückkehren kann, wo ich herkomme, um dort auf Toilette gehen zu können. Sobald ja. ich das aber weiß, kann ich quasi von dort aus weiterziehen.
0: Und ähm, müsste man müsste man nicht eigentlich gucken, dass solche Lösungen dann auch mit äh, Google Maps oder so verknüpft werden, also um das wirklich in den Mainstream zu tragen. Weil also ich, ich sehe total den Nutzen bei diesen Plattformen, aber bin natürlich als als ein User, also ich gehöre noch zu denjenigen, die dann immer vor dem Lift stehen, weil ich einfach
1: tatsächlich von den Angeboten so viel nicht weiß und nicht so viel mitkriege. Absolut. Ähm, interessanterweise ist es so dass die Anbieter Google und Apple, ähm, mit denen sind wir in Gesprächen. Ähm, die sind auch sehr offen für dieses Thema. Die machen ein Thema, aber immer nur dann, letztendlich auch in ihre Apps rein, wenn sie das Gefühl haben, da gibt es genug Daten. Also mhm. nur für Berlin würden sie es nicht tun. Und das heißt, wir arbeiten jetzt gemeinsam mit denen im Hintergrund daran, dass es äh, Schnittstellen gibt, um diese Informationen überhaupt erstmal zu sammeln. Ähm, beziehungsweise so aufzubereiten, dass auch andere Städte äh, nach einem bestimmten Standard äh, diese Informationen zur Verfügung stellen, um dann ab einer bestimmten Größe das auch bei Google Maps anzeigen zu können. Ähm, aber technisch ja. ist es vorbereitet.
0: Okay. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie sieht denn eure, eure beratende Arbeit aus? Also wenn wenn Kommunen, wie läuft das überhaupt? Kommt eine Kommune zu euch, weil sie einfach wissen, okay, wir kriegen es alleine jetzt nicht hin. Wir brauchen, wir brauchen einfach Experten, die uns mal erklären, wie wir wirkliche Barrierefreiheit hinbekommen. Oder läuft das andersrum? Ähm, euch so, gibt jemand einen Hinweis und sagt, hier, wendet euch doch mal an Stadt XY, weil die brauchen echt mal ein bisschen Nachhilfe.
1: Ja, mal so, mal so. Also ähm, als in Berlin der Berlkönig gestartet ist zum Beispiel, das ist ja eines dieser ähm, Public-Private Partnerships als äh, Ride-Hailing-Anbieter, ähm, zusammen mit der Berliner Verkehrsgesellschaft und Viavan, ähm, da haben sie gesagt, okay, von Anfang an wollen wir auch barrierefreie Fahrzeuge haben. Und äh, ich habe das getestet. Ähm, und hab denen dann Tipps gegeben. Ich habe denen Tipps gegeben, wie sie vielleicht ähm, das so niedrigschwellig machen, dass ähm, du vielleicht auch gar nicht mehr nachweisen musst, ob du wirklich äh, im Rollstuhl sitzt vorab, bevor du dich da registrierst, mhm. Ähm, mhm. sondern dass man einfach erstmal vertraut. Ja, also, es ist ja zum Beispiel so, dass ganz oft, wenn jemand im Rollstuhl oder wenn jemand eine Behinderung hat und irgendein Sonderangebot nutzen möchte, dass dann erstmal gesagt wird, ja, zeig mir erstmal deinen Schwerbehindertenausweis. Mhm. Und ich denke so, ja, kann ich theoretisch machen, aber wie sieht denn dieser Prozess aus? Soll ich jetzt ein Foto machen und ihren einen schicken? schicken? Also was, was erwartest du von mir? Und wie NutzerInnen unfreundlich ist das eigentlich? Und auch für den Anbieter, wie NutzerInnen unfreundlich ist es eigentlich, das dann irgendwie in der Datenbank zu vermerken. Und dann haben wir ja. denen einfach gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr einfach erstmal den NutzerInnen vertraut, wenn sie sagen, sie brauchen ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug. Und der Fahrer kann ja dann beim Abholen bestätigen, ob die Person wirklich im Rollstuhl sitzt. Und dann habt ihr das einmal praktisch durch den Fahrer verifiziert, ohne dass der Gast das vielleicht merkt. Ähm, aber er muss sich nicht immer zwangsläufig outen. Ja. Und das sind so, so Dinge, die, glaube ich, oft über... Ähm, ja, wie soll ich mal sagen, größer gemacht werden, als sie nötig sind, ja, dass so Prozesse dann implementiert werden, dass du dann eben deinen Schwerbehilfenausweis erstmal einschicken musst, ja, was ja. auch vier Tage dauert, bis es dann irgendwie registriert wurde. Und das war zum also Beispiel eine Beratungstätigkeit oder es gibt ein anderes Angebot in Berlin, das nennt sich Berlmobil, das war der frühere Sonderfahrdienst, ähm, das ist ein Fahrdienst extra nur für Menschen mit Behinderung, wird auch von der Firma ViaVan betrieben. Ähm, und wir haben denen halt von der Ausschreibung erzählt. Wir haben denen gesagt, das Land Berlin schreibt den Sonderfahrdienst neu aus. Ihr habt mit Bergkönig super Erfahrungen gemacht. Ähm, die, ihr habt die Apps, ihr habt teilweise die Fahrzeuge, ihr habt die Fahrer. Ähm, traut euch das nicht zu, das Angebot ähm, zu bereitzustellen für die Stadt. Und ähm, dann haben sie sich das angeguckt und wir haben gleichzeitig versucht, die Ausschreibung ähm, auch dahingehend zu modernisieren, dass dann zum Beispiel gesagt wird, du kannst deine Fahrten nicht nur per Fax machen, also buchen, ja, sondern eben auch mit einer App. Und das war dann letztendlich eigentlich nur das Vorstellen von zwei äh, Geschäftspartnern, ja, also einmal ja. dem Land Berlin und einmal wir, ähm, zu sagen, Leute, macht doch mal ein geiles Produkt. Und das Produkt, muss ich sagen, das ist um den Faktor 1000 besser als das Produkt, das es vorher gab.
0: Diese Einzelcases, die sind ja schon so mühsam zu schaffen, äh, wie du berichtest. Also weil man da ja wirklich mit sehr basalen, ja ich sag mal, Denklücken sich auseinandersetzen muss. Ähm, wie, wie schafft ihr das in die Breite zu bringen, dass es auch
1: andernorts adaptiert wird? Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen. Und die Projekte, von denen ich gerade erzählt habe, die sind ja vor allem in Berlin ich würde es freuen, wenn andere Städte in Deutschland das auch machen würden. Und letztendlich machen wir nichts anderes, als uns Konzepte aus den USA oder Kanada abzugucken. Da gibt es sowas nämlich schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten. Und dann letztendlich gehen auch zu sagen, Leute, das kann nicht sein, dass die USA, was barrierefreie Mobilität angeht, so viel besser sind als Deutschland, wo wir eigentlich uns dafür rühmen, dass wir ein so gut ausgebautes äh, öffentlichen Personalverkehrssystem haben, weltweit. Ja, also gerade so Großstädte wie Berlin. Ähm, Aber es kann nicht, also es ist einfach wirklich schwer begreiflich, dass ich in Toronto, äh, nachts um vier, vier Rollstuhl-Uber buchen kann innerhalb von zehn Minuten. Ja, ähm, aber äh, in Berlin mir schon tagsüber gesagt wird, ach so, vier Stück, ja nee, das hätten sie vorher sagen müssen, das dauert zwei Wochen.
0: Hm. Ähm, mit, ja, mit Blick nach Nordamerika, ähm, eben du, du, bist ja, du bist ja wahnsinnig gut vernetzt, du kennst Projekte, du siehst, was irgendwo entsteht, weil du siehst, wo Best Cases gerade kreiert werden. Ähm, jetzt, wenn wir mal eine positive Zukunft annehmen, dass möglichst viele dieser Ideen es auch äh, nach Europa schaffen, sagen wir mal zumindest erstmal nach Berlin schaffen. Wie, wie sieht Mobilität für Menschen mit Behinderungen in zehn Jahren aus?
1: Also ich hoffe, dass die Mobilität für Menschen mit Behinderung in zehn Jahren genauso gut ist, wie die Mobilität für Menschen ohne Behinderung in zehn Jahren sein wird. Das heißt, dass alles, was neu geschaffen wird, dann die Zielgruppe behinderte Menschen mitdenkt. Dass das in vielen Dingen passiert, ähm, ist auch klar. Ne? Also wir sehen jetzt zum Beispiel, dass zum ersten Mal ähm, gehörlose Menschen Taxis buchen können weil die App einfach die Telefonzentrale ersetzt. Ja, also das ist, äh, früher musste ich ja telefonieren, um ein Taxi zu buchen. Und auf einmal musste ich nicht mehr telefonieren, um ein Taxi zu buchen. Ja, das heißt, gehörlose Menschen können es jetzt auch easy machen. Die Apps sind barrierefrei für blinde Menschen, äh, größtenteils. Das heißt, auch blinde Menschen können jetzt ein Taxi buchen. Ähm, die Zielgruppe, die dann eben als nächstes ansteht, sind Menschen im Rollstuhl und da sehen wir ja auch, dass es immer mehr Fahrzeuge gibt von den London-Taxis bis hin zum Caddy mit Rampe und so weiter und so fort, dass man theoretisch das alles machen könnte, wenn ja. ähm, das letztendlich auch gemacht wird. Es gibt auch Gelder vom Land Berlin, die den Umbau finanzieren und so weiter. Allerdings ähm, sind die bürokratischen Hürden oft noch viel zu hoch ähm, und eben auch der, der Taximarkt oft so prekär, dass ähm, dann wahrscheinlich TaxiunternehmerInnen sagen, wenn ich nicht verpflichtet bin, dann mache ich es nicht. Und äh, deswegen, glaube ich, muss hier der Gesetzgeber auch ran. In anderen Ländern ist es so, dass gerade wenn wir zum Beispiel mal die Schweiz ansehen, dass ähm, ich auch ohne fremde Hilfe mit Zügen fahren kann. Ich muss nicht bei der Deutschen Bahn 48 Stunden vorher eine Mobilitätshilfe buchen, ähm, die mir dann so eine Rampe anlegt, sondern die Fahrzeuge sind oft barrierefrei. Das sind sie in Deutschland kaum. Ja, ähm, und da, glaube ich, ist noch eine Menge Luft nach oben. Und vor allem, wenn wir über das Thema autonomes Fahren nachdenken, ähm, ja. wo ja auch ähm, wir letztendlich ganz neue Zielgruppen auch erschließen können. Von Kindern, die von A nach B gefahren werden, ohne dass sie selber einen Führerschein brauchen, bis hin zu Menschen mit Behinderungen, die gar keinen Führerschein haben, ähm, ja auch von A nach B gefahren werden könnten oder vielleicht sogar selber ein autonomes Fahrzeug besitzen könnten. Ähm, ja. Aber dafür müssen diese Fahrzeuge eben barrierefrei sein. Und ich bin letzte Woche mit einem gefahren in Berlin als Testprojekt. Mhm. Und ich muss sagen, also ähm, das ist auch eher traurig gewesen, was ich da gesehen habe. Warum? Weil also es, es ist so ein Kleinbus gewesen, äh, der vorne genauso aussieht wie hinten. Ich weiß nicht, ob du dieses Konzept kennst. Ähm, da passen sechs Leute rein oder ein Rollstuhl. Und mhm. äh, wenn du mit dem Rollstuhl fährst, dann muss ähm, der Rollstuhl festgegurtet werden. Aus Sicherheitsgründen angeblich. In ja. keinem Bus muss man normalerweise, <lacht> Linienbus, den Rollstuhl mhm. festzuchen. Aber bei diesem kleinen Bus irgendwie schon. Obwohl der nur 18 km/h schnell fährt und so, ja. Also, ich weiß nicht, wer diese Regeln gemacht hat. Aber wenn das Ding autonom sein soll, wer soll mich denn da festmachen? Ja. So, also das Konzept ist einfach nicht zu Ende gedacht. und dann hat der Bus eine Rampe, du kannst ihn dann per Knopfdruck die Rampe auslösen. Und dann habe ich gefragt, ja, äh, was macht ihr denn, wenn ein Fahrgast aus Versehen diesen Knopf drückt? Ähm, weil er eigentlich den Halteknopf meint, aber den Rampenknopf gedrückt hat. Und dann meinten die, ja, das passiert häufig deswegen haben wir den Knopf deaktiviert. Okay. Und dann denkst du auch sie: so, ja, okay, aber ihr müsst euch doch Konzepte überlegen, wenn dieses Ding groß werden soll, wie das dann funktionieren soll. Ja, nee, haben wir noch nicht gemacht. Und das, das ist so typisch. Ähm, Zielgruppe behinderte Menschen einfach, die werden erst am Ende dann gefragt und dann gibt es ein Scheißprodukt.
0: Hm. Gibt es denn Gegenbeispiele? Also du hast ja schon selbst eben gesagt, bei, beim Bergkönig, da warst du persönlich involviert. Ähm, Gibt es auch ähm, andere Beispiele, wo du sagst, ob du jetzt da du oder die Sozialhelden beteiligt waren oder nicht, wo man wirklich sehr intelligent von Anfang an die Bedürfnisse von
1: behinderten Menschen mitgedacht hat? Also ich war mal an einem Projekt beteiligt. Es war ein Forschungsprojekt von einem großen Automobilhersteller, wo sie ähm, ein autonomes Fahrzeug, versucht haben, so zu gestalten, dass man rollgefahrene Menschen nicht anschnallen muss. Oder aber, ja. dass die Anstellung automatisch funktioniert. Und ich fand das, also es gab doch kein Ergebnis, ich weiß nicht, was da jetzt am Ende daraus wurde, aber die Ideen und die Gedanken, die sie sich da gemacht haben, auch die Konzepte, die ich da sah, die waren schon sehr weit fortgeschritten und es fühlte mhm. sich alles so an, als ob das in die richtige Richtung geht. Ähm, da, da muss ich schon sagen, Chapeau, hätte ich nicht gedacht, dass da eine Firma so ernsthaft an das Thema rangeht. Ähm, aber vielleicht war es auch einfach ein Forschungsprojekt und ist dann eingeschlafen. Das kann ja auch sehr gut sein. Ansonsten sind eigentlich immer die Lösungen die besten, Stichwort Universal Design, ähm, wo ähm, man nicht zwangsläufig sieht, dass das extra für Menschen mit Behinderung gemacht wurde, ähm, und einfach auch egal ist, ob jemand im Rollstuhl sitzt oder Fußgänger ist. Gutes Beispiel sind ja. zum Beispiel die neuen U-Bahnen ähm, in Berlin, wo einfach so viel Platz ist und der Einstieg ebenerdig ist, dass du auch keine fremde Hilfe mehr brauchst. Und die Knöpfe ja. sind auf zwei Höhen, das heißt, du kannst auch sitzen, den Knopf drücken. Und da merkt man schon, dass sich an der einen oder anderen Stelle Gedanken gemacht wurde.
0: Ja, äh, hast, du, hast du das Gefühl, dass diese Gedanken sich gemacht werden, hat auch was damit zu tun, dass da eine andere Generation von DesignerInnen
1: am Werk ist? Ich glaube, ehrlich steigen, gesagt, die Berliner so. U-Bahn ist ja auch schon über 100 Jahre alt, ähm, dass es einfach ähm, genug Iterationen durchlaufen hat. Ja? Und dann ja. irgendwann einfach auch gesetzte, gesetzgeberische Maßnahmen gemacht wurden, die dann eben gesagt haben, das gehört jetzt auch langsam zum Standard. Und das ist auch State of the Art, also so, ein, so eine U-Bahn, so eine neue U-Bahn, Berliner U-Bahn, die ähm, ist ja auch ein Statussymbol einer Stadt. Und wenn die da irgendwie abkacken im Vergleich zu anderen Städten, ist auch kein gutes Image, das dann 20 Jahre lang einfach auch installiert ist. Ja, ähm, also ja. da gibt es schon einen Fortschritt. Kann man
0: tatsächlich dann aber auch wirklich als eine positive Entwicklung sehen, dass, dass das eben ein Imagefaktor ist? Ähm, liegt das auch? Also, jetzt, ich meine, du persönlich bist ja als als ein sehr, sehr lautstarker, sehr meinungsstarker Aktivist äh, der Sache, sehr präsent in sozialen Medien. Welchen, welche Rolle spielt die Öffentlichkeit ähm, dafür, dass halt Veränderungen stattfinden? Und was kann man, wie kann man das aktiv gestalten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin inzwischen am Zweifeln, ob die Öffentlichkeit da wirklich jetzt äh, der goldene Weg ist. Ähm, du musst nur genug Leute auf deine Seite ziehen äh, und dann wird es schon passieren. Weil ähm, es hat auch niemand was gegen Menschen mit Behinderung da draußen. Eigentlich sind wir schon alle auf der richtigen Seite. Ähm, das sind dann oft eher Menschen, die... EntscheiderInnen sind in Unternehmen, die einfach oft da, wie soll ich mal sagen, nicht das Mandat, keinen Bock, keine Zeit ähm, oder kein Geld haben, um äh, Dinge umzusetzen, die die großen Verhinderer sind. Also ich glaube, dass wir, und deswegen meinte ich vorhin auch, notfalls muss man klagen, ähm, dass wir hier da eher äh, vorwärts kommen, als die ganze Öffentlichkeit zu sensibilisieren für ein Thema. Wenn man Öffentlichkeit aber hinter sich weiß ähm, dann ist es sicherlich auch leichter zu argumentieren. Aber ich glaube, es geht auch ohne. Ja,
0: das Thema Klagen, du hast es jetzt äh, zum zweiten Mal angesprochen, ist das ist das was, wo du wirklich konkret darüber nachdenkst, das als Hebel auch mal
1: einzusetzen? Also erstmal musst du die Gesetze dafür schaffen. Ähm, da sind wir gerade dabei. Ähm, wir beobachten den... den äh, die Entwicklungen da auch sehr genau, andere Länder wie Österreich sind da auch schon wesentlich weiter, was die Regulierung angeht. Und dann gibt es zum Beispiel sogenannte Schlichtungsverfahren, dass du dann letztendlich, wenn du äh, Diskriminierung erlebt hast, dann in so eine Art Schlichtung eingeleitet wird und dann letztendlich so eine Art Schmerzensgeld bekommst. Und wenn Firmen das sehr häufig bekommen, also sehr häufig schlichten äh, müssen, beziehungsweise sehr häufig Strafen zahlen müssen, dann überlegen sie das natürlich zweimal. Und es gibt gerade ähm, die 100.000-Euro-Bahn-Challenge. Äh, ich weiß nicht, ob du von der mitbekommen hast. Nee, ähm, klär mich auf. barregofreiebahn.de ist äh, das Projekt. <lacht> da ähm, wird dazu aufgerufen, ähm, mit eigenen Diskriminierungserfahrungen, die man mit der Deutschen Bahn gemacht hat, ähm, und dann der Firma Refund Rebel dagegen vorzugehen. Also eine Art Fahrgastrecht geltend zu machen und ähm, auf Schmerzen zu klagen. Und zwar so, dass insgesamt 100.000 Euro durch die ganzen KlägerInnen äh, letztendlich bezahlt äh, werden müssen von der Bahn, um dann letztendlich da auch einen, einen, einen politischen Druck auch aufzubauen, auch in die, in die Firma rein und zu sagen, Leute, wir können das Spiel weiterspielen, aber dann wird es halt irgendwann auch wirklich teuer für euch.
0: Ja, ist das, äh, wie stehst du persönlich dazu, äh, ähm, weil es ist ja so, solange man der Aktivist ist, der halt für die gute Sache lobbyiert, gehört man ja auch zu den Guten, ähm, aber so eine Aktion, wo man sagt so, nee, wir wir nutzen jetzt unsere Erfahrungen, die ja dieselben sind, äh, auch wenn man der gute Aktivist ist, aber wir nutzen die jetzt mal, um zu klagen, um tatsächlich ähm, ja eben nicht mehr den netten Weg zu beschreiten. Ähm, macht das für dich einen Unterschied oder ist das einfach nur das das Gleiche mit anderen Mitteln?
1: Das ist das Gleiche mit anderen Mitteln. Ähm, und ich meine, wir kennen das doch alle, wenn, wenn wir einen Flug verpasst haben, das ist doch auch das Erste, was wir machen, gucken, ob wir das Geld zurückbekommen. Ähm, wenn wir... Ähm bei der Deutschen Bahn mehr als zehn Minuten Verspätung erleben, schauen wir doch auch alle, ob wir unser Formular bekommen, um das Ticketgeld zurückzubekommen, weil die Bahn ist ja so der Volksmund sowieso doof. Also dann wollen wir doch alle unser Geld zurück. Und warum sollten wir nette Menschen eigentlich nicht auch ihr Geld zurückbekommen, wenn wieder irgendwo eine Leistung nicht stattfand? Und das ist nicht das Problem der Menschen mit Behinderung, wenn irgendwo ein Aufzug kaputt ist, wenn der Zug ausgetauscht wurde und nicht barrierefrei ist, wenn das Bahnpersonal nicht vorhanden ist, um die Rampe zu bedienen. Es darf nicht sein, dass ich nach 22 Uhr in Göttingen mit dem ICE nicht ankommen darf, weil am Bahnsteig kein Bahnpersonal ist. Es darf nicht sein, dass ich, als ich in Hamburg war, am Hauptbahnhof nicht aussteigen konnte, weil... Der Aufzug gewartet wird und, und man den Zug nicht auf ein anderes Gleis schickt, ähm, was sie sonst normalerweise machen. Und mhm. das heißt, ich musste dann bis Dammtor fahren und dadurch hat sich mein Fahrtweg um eine Stunde verlängert, weil ich dann umständlich ähm, zu meinem eigentlichen Ziel fahren musste, der ab Dammtor schwerer war als ab Hauptbahnhof. Und das, das, diese Kosten zahlt mir ja auch keiner, diese Mehraufwände. Ja. Und deswegen denke ich, habe ich auch ein Recht darauf, ähm, entschädigt zu werden.
0: Hast du zumindest das Gefühl, dass diese Erfahrungen weniger werden? Also es ist ja glaube ich, also ich habe das Gefühl, dass es auch schwer ist, wirklich objektiv festzumachen, verbessert sich, äh, verbessert sich so eine Situation. Ähm, aber du als jemand, der ja wirklich sehr, sehr mobil ist, sehr viel unterwegs ist, du hast natürlich einen guten Überblick, weil du ja auch so also wie ich dich kenne, ähm, eben niemand bist, der sich jetzt irgendwie freiwillig einschränken lässt, sondern im Zweifel es drauf ankommen lässt.
1: Ja, weil ich weiß nicht genau, was immer mit diesen Fragen, was hat sich denn verbessert, gezeigt werden soll. Weil ähm, dadurch, dass es fahren ja auch immer mehr Menschen. Ne? Und es ist ja auch politisch ja. gewollt, dass wir alle fahren und kein eigenes Auto besitzen und auf den ÖPNV umsteigen. Und ähm, es ist jedes Mal Weihnachten und Ostern das gleiche Problem mit der Deutschen Bahn, dass es nicht genug Rollstuhlplätze in Zügen gibt. Ja, ähm, dabei ist es jetzt auch keine. Raketenwissenschaft, mehr Rollstuhlplätze in dem Zug zu bauen. Und es ist auch kein Geheimnis, dass man an Weihnachten einfach zur Familie fährt ähm, und dass dann gesagt wird, ja, es gibt äh, übertrieben großes Fahrgastaufkommen von Menschen im Rollstuhl in der Deutschen Bahn. Das würde man niemals über nicht behinderte Fahrgäste sagen. sondern Man würde dann sagen, ja, dann müssen wir das halt ausbauen. Und ähm, das ist doch toll, dass die immer mehr Leute mit der Bahn fahren. Aber dass bei behinderten Menschen das dann schnell zu einem Problem wird, ist ähm, wirklich, äh, ja wie soll man sagen, auch, also das war vorhersehbar. Und äh, ja. ein Rollstuhlplatz pro ICE äh, oder zwei reicht halt nicht. Ja, äh, das entspricht doch nicht ja. bei dem gesellschaftlichen Schnitt. Und es ist letztendlich wie mit jeder anderen Diskriminierung auch, je tiefer wir uns mit dem Thema beschäftigen, desto mehr fällt uns auf. Und ähm, es geht nicht darum, die Dinge von Anfang an 100% zu lösen, sondern es geht darum, dass es immer eigentlich nur eine Richtung geben sollte, nämlich immer hin zur Verbesserung. Und das sehe ich schon. Also ich sehe schon, dass Bahnpersonal sensibilisierter ist mhm. als vor 20 Jahren. Ich kann mich noch erinnern, da habe ich früher im Gepäckabteil eines ICs sitzen müssen, zusammen mit der deutschen post äh, ähm, äh, Paketen, weil nur da Rollstühle mitgenommen werden konnten. Die hatten keine Heizung, keinen Sitzplatz, keinen Tisch. Ja, äh, war ja. so Fahrradabteil. Das hat sich schon ja. gebessert, gar keine Frage. Aber ich kann mit meiner Bahnkarte 100, die ich besitze, nicht so spontan mit der Bahn reisen wie du.
0: ja. Du hast jetzt selbst schon mit Ostern Weihnachten so große Verkehrsspitzen benannt und dass natürlich die Konsequenzen für die Leute, die dann auf besondere Sitz oder besondere Räume angewiesen sind, da direkt als erstes greifen. Wie blickst du auf die Debatte um das 9-Euro-Ticket? Ist das was, siehst du das positiv, weil es einfach den Nahverkehr in den Blick rücken wird oder macht dir das eher Sorge, dass die Lage jeden Tag eskaliert in der U-Bahn? in der...
1: Nein, ich sehe das durchaus positiv. Wir sollen alle möglichst viel damit fahren, damit die Dinge möglichst viel besser werden. Ähm, so bei volle Züge will niemand. Ähm, da wird dann schon auch wahrscheinlich der Markt für die nicht behinderten Menschen das vielleicht sogar regeln, dass dann die Angebote auch besser werden. Ähm, wir dürfen nur eben Menschen mit Behinderungen dabei nicht vergessen.
0: Was wären für dich so die, die wichtigsten Punkte, die jeder mal überlegen sollte, der sich mit Mobilität beschäftigt, mit, der, mit dem Ausbau von Mobilität. Was sind so die, die typischen blinden Flecken, die du immer wieder feststellst, jetzt bei Menschen wie mir, wenn sie über Mobilität nachdenken?
1: Ich stelle dir immer die Frage, wie würde eine vierköpfige Familie dieses Fahrzeug nutzen? Ich ähm, stelle dir immer wieder die Frage, entwickelst du das Produkt nur, weil du das selber magst? <lacht> Oder ähm, hast du wirklich auch die Zielgruppe ähm, Alleinerziehende im Sinn, ältere Menschen im Sinn? Hast du die Zielgruppe Mobilitätseingeschränkte Menschen im Sinn? Und nicht aus, aus Samaritertum heraus, ähm, sondern weil du auch jederzeit äh, eine Behinderung haben kannst. Du kannst auch jederzeit einen Kinderwagen schieben müssen oder auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sein. Es wäre doch doof, wenn dann all das, woran du gearbeitet hast, plötzlich nicht mehr funktioniert. Und, kleiner Hinweis, es gibt keine Barrierefreiheit, die nicht nichtbehinderten Menschen je geschadet hat. Das heißt, wenn du von Anfang an diese Zielgruppen, sogenannte extreme Zirupen, mitdenkst, dann ist es später günstiger in der Umsetzung. Und du musst dir dann wahrscheinlich nicht in fünf Jahren was überlegen, weil dann der Gesetzgeber dich dazu verpflichtet hat. Und vor allem wird es ein komfortables Reisen für alle sein, weil es gibt Studien zum Beispiel, die besagen, jede Stufe bedeutet zehn Prozent weniger Kunden.
0: Ich würde gerne jetzt gegen Ende des Podcasts zu einer Rubrik kommen und zwar heißt die äh, Mix der Woche. Und da geht es darum, dass ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Jetzt klang natürlich schon einiges durch, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen konkreter fassen, was sind deine Wege, wie bewegst du dich Ja, wie bewegst du dich fort? Und ich glaube zum Beispiel, du hast kein eigenes Auto, sondern bist ausschließlich
1: mit Öffentlichen unterwegs, oder? Genau, ich habe kein Auto, ich habe keinen Führerschein. Auch aus Überzeugung, nicht nur, weil ich eine Behinderung habe, sondern auch, weil ich ähm, denke, dass der ÖPNV in Berlin gut genug ist, und ich keinen Bock auf Parkplatzsuche hätte und äh, das Auto mir wahrscheinlich auch teurer wäre, als mit dem ÖPNV zu fahren. Ähm, ich fahre sehr viel mit meinem elektrischen Rollstuhl ähm, einfach so, also ohne einen ÖPNV zu nutzen. Teilweise zwei, drei U-Bahn-Stationen kann ich so zurücklegen, einfach weil der Rollstuhl relativ schnell ist. Wenn es mehr als zwei, drei Stationen sind, dann nehme ich die U-Bahn. Ähm, und sogar aber oft auch den Bus, weil da natürlich ein Aufzug nicht kaputt sein kann ähm, und weil es in den Bussen eher Handyempfang gibt als in der U-Bahn. Wobei ich jetzt gesehen habe, dass in der U8 äh, 5G ausgebaut wurde und äh, ich jetzt mhm. auch in der U-Bahn-Mails äh, checken kann oder arbeiten kann. Und das hat mich sehr positiv überrascht. Und äh, wie ist das im Fernverkehr? Fernverkehr, da fahre ich äh, eigentlich nur Fernzüge. Ähm, also Regionalexpresse versuche ich zu vermeiden, weil die oft zu voll sind, ähm, weil oft äh, einfach das Bahnpersonal nicht da ist, äh, das ich brauche, um mir ähm, ja, reinzuhelfen mit der Rampe, äh, beziehungsweise ich es oft nicht finde. Und man einfach immer direkt neben der stinkenden Toilette und den ganzen Fahrrädern sitzt, das einfach auch nicht besonders angenehm ist, ähm, dass ich äh, am liebsten eigentlich ICE fahren.
0: Ja, jetzt wo du gerade sagst, das Personal, das nicht da ist, ähm, deine Arbeit beziehungsweise auch die Lösungen, die du erarbeitet hast, die ihr erarbeitet habt mit den Sozialhelden, die sind ja sehr stark immer um das Thema Digitalisierung gestrickt. Ähm, auf der anderen Seite, Digitalisierung wird ja auch sehr oft genutzt, um Personal einzusparen. Kann man das eigentlich kompensieren äh, durch, durch Lösungen oder gibt es, gibt es Ansätze, irgendeinen guten
1: Kompromiss zu finden? Also diese Personal einsparen, das ist ja auch so ein deutsches Ding. Ne? Ich war vor ein paar Jahren in Japan und die Japaner, äh, Tokio, ähm, sind ja auch große Technikfans und äh, da wird auch super viel teilautomatisch gemacht und so weiter. Und trotzdem gibt es an jedem Bahnsteig äh, äh, jemanden, der ähm, da arbeitet. Also ich weiß nicht, warum wir immer glauben, wir müssen das alles ähm, komplett wegmachen weil das ja auch Sicherheitsrisiken bedeuten kann. Ne? Also es ist dann eben niemand mehr da, der gucken kann, ob jemand belästigt wird oder der notfalls helfen kann. In den großen Städten New York, Paris, äh, London, wo es diese Drehkreuze an den Eingängen von den Stationen gibt, da steht doch auch daneben immer jemand und überwacht das Ganze. Ähm, ich sehe in Berlin kaum noch Personal. Ähm, und es macht mir ein bisschen Sorgen, dass das vielleicht am Ende zu einer größeren, ähm, also zu größeren Problemen führen wird, wenn Menschen mit Behinderung dann äh, mit einem Verkehrsmittel Probleme haben.
0: Das heißt, also das ist letztlich wäre jetzt als blinder Fleck noch zu ergänzen, dass man einfach äh, auch das Ganze nicht zu anonym gestalten sollte.
1: Ja, und das nicht nur für die Menschen mit Behinderung sondern für, für alle Menschen. Also ich glaube, man fühlt sich insgesamt wohler, wenn man das Gefühl hat, da ist ein Ansprechpartner und nicht eine Infosäule, wo ich drücken kann und dann auch nicht sicher bin, ob da jemand rangeht. Was passiert denn, wenn ich belästigt werde und sage, ja, ich werde gerade belästigt an dieser Säule? Dann wird gesagt, hm. ja, warten Sie, da kommt gleich jemand. Und dann ist eine Viertelstunde vergangen und entweder sind die Kriminellen äh, schon über alle Berge oder aber sie haben mich bis dahin totgetreten. Also ich weiß nicht genau, was der Sinn der Sache dann davon sein soll.
0: Ja, auf jeden Fall ein Punkt, der, glaube ich, auch in dem ganzen Diskurs um Veränderung von Mobilität, von ja, Modernisierung auch wenig mitbedacht wird und ja wahrscheinlich, je stärker autonome Fahrzeuge äh, Teil dieser ganzen Mobilität werden, auch nochmal auf eine andere Art und Weise relevanter wird.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese die ganzen Konzepte, die da gemacht werden, ähm, im Sinne von Automatisierung und Digitalisierung eigentlich ähm, immer davon ausgehen, dass der einzige Störfaktor der Mensch ist. Und, ähm, ich war vor ein paar Wochen am Flughafen, ja, Frankfurter Flughafen. Und ja. überall kommen diese vollautomatischen Ansagen und diese Bildschirme sind alle vollautomatisch und es gibt den Skytrain, der vollautomatisch wird. Und der einzige Störfaktor ist doch nur noch der Mensch. Und dann bist du an diesem Flughafen. Und das Einzige, was du noch machen darfst, ist shoppen. Shoppen und warten. Und am besten würden Flughäfen funktionieren ohne Menschen. Aber dann bräuchte man auch in noch keine Flughäfen mehr. Fall. Ja? Dann bräuchte man auch keine <lacht> Flughäfen mehr. Das heißt, wir, wir kreieren eigentlich so permanent immer mehr Unorte, anstatt auch zu überlegen, wie kann man auch Orte der Kultur kreieren, die vielleicht auch viel mehr Freude machen. Du hast
0: es ja vorhin schon gesagt, deine, deine Reisewege oder überhaupt die Reisewege von Menschen mit Behinderung sind ja zwangsläufig oft länger, weil eben da noch der Fahrstuhl mit eine Rolle spielt, weil möglicherweise eben der eine U-Bahnhof nicht geeignet ist und man dann Umwege fahren muss.
1: Schärft das auch den Blick für ja, die Gestaltung von Aufenthaltsqualität? Ja, und es schärft auch meinen Blick für die Gestaltung von Aufenthaltsqualität für Nichtbehinderte. Ähm, also so oft wie ich am Berliner Hauptbahnhof stehe, und mit dem Bahnpersonal warte, bis der Zug einfährt, entsteht ich daneben ne? und ich kenne ja den Prozess ja. und so weiter. Und zu beobachten, dass diese Person vom Bahnpersonal bestimmt 20, 30 mal von irgendwelchen hilfesuchenden Fahrgästen immer die gleichen Fragen gestellt bekommt. Zum Beispiel: ist das der richtige Zug? Fährt der nach München? Welche Wagennummer ist es? Können Sie mir sagen, wo die Wagennummer ist? Das sind immer die gleichen Fragen, die gestellt werden. Und dann denke ich so, okay, aber dann ist der, der ganze Prozess auch scheiße designt. Ja, warum sind die, die Anzeigetafeln so klein? Warum sind die Anzeigetafeln auf den Zügen so klein, dass ich nicht weiß, welche Wagennummer das ist? Die Fahrgäste verwechseln erste Klasse mit Wagen 1. Ja. Und das liegt daran, weil alle Fahrgäste, die am Bahnsteig stehen, je mehr Gepäck sie haben und je mehr Kinder sie an den Hand haben, desto gestresster sind sie. Das heißt, Bahnhöfe sind immer Orte des Stresses. Und dann musst du eigentlich, genauso wie Flughäfen, und dann musst du eigentlich die so gestalten, dass sie möglichst wenig Stress ausstrahlen oder aber gestresste Menschen möglichst leicht navigieren. Ja. Und das ist an keinem dieser Orte so. Und das ist ein Designproblem. Das ist noch nicht mein Personalproblem, das ist ein Designproblem.
0: Hast du, hast du ein Beispiel, wo du sagst, da, da wird das ganz okay gelöst oder ein Projekt, wo du vielleicht auch mal mit einbezogen warst?
1: Ähm, jetzt nicht, nicht, nicht ad hoc, ehrlich gesagt. Ich habe nur, ja. nur Beispiele, wo es nicht geht. Also keine Ahnung. <lacht> am Alexanderplatz den richtigen Ausgang zu finden, das ist äh, selbst für Berliner schwierig. Oder warum ist am Berliner Hauptbahnhof, ich weiß nicht, in welcher Stadt du gerade bist, aber an Berliner in Hamburg, aber ich habe in Berlin gewohnt. Warum sind die Ausgänge am Berliner Hauptbahnhof sehen die gleich aus? Warum haben die keine Farben oder Tiernamen? Was zum Teufel ist Washingtonplatz oder Europaplatz? Ist Washingtonplatz jetzt auf <lacht> der Seite, wo das Kanzleramt ist? Müsste es nicht eigentlich der Europaplatz sein?
0: <lacht> Ehrlich gesagt, ich erinnere mich auch nicht mehr. Nee, auf genau. der einen Seite sind auf jeden nee, Fall die Busse. <lacht> und
1: jedes Mal steht es so am Aufzug oder an der Rolltreppe und denkt so, äh, links oder rechts. Warum? Das muss doch nicht sein. Und jeder tut das.
0: Ja, das heißt also, um jetzt mal so ein bisschen so ein, so ein Fazit äh, zu ziehen, das heißt, die großen Herausforderungen sind auf jeden Fall auf der einen Seite Regulierung, ähm, um einfach ähm, mehr Gerechtigkeit in der Mobilität zu schaffen, von der alle profitieren. Und auf der anderen Seite auch ja mehr Gedanken sich
1: einfach um das Design zu machen. Ähm. Ich glaube, wir müssen insgesamt Fahrgäste mehr wertschätzen. Ähm, Im Moment habe ich manchmal das Gefühl, dass diese ganzen Orte und Fahrzeuge eigentlich nur daraufhin optimiert wurden, dass es der Firma am besten geht. Aber nicht, oder der Verwaltung oder dem, dem Verkehrssystem oder so. Aber nicht den Kunden. Und da ist, glaube ich, echt noch Luft nach oben. Die Fahrgäste wären bereit, ähm, für dieses Qualitätsmerkmal mehr zu bezahlen.
0: Das ist... Auf jeden Fall schon mal eine positive Aussicht für, für all die Anbieter, die äh, sich versuchen mit eben Premium-Services oder mit etwas durchdachteren Services,
1: die im Zweifel auch noch. Also, sind da wird nicht so Arschteuer sind. sein. Ne? Also, es wird nicht Concierge-Service oder so, <lacht> sondern drei Cent mehr ich bereit zu zahlen. Oder zehn Cent. Dann wird es alle machen, kann es aber richtig was Geiles bauen.
0: Wir werden sehen, was das sein wird eines Tages. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für die, für die Einblicke.
1: Gerne. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.